0: Hej Sverige! Välkommen till Länsförsäkringars forskningsfond och Samhällssnackarna. Vilka vi är som snackar och vad vi snackar om? Jo, vi kommer från både forskarvärlden och näringslivet, från offentliga sektorn och civilsamhället och mestadels handlar det om samhället vi bor i, hur det fungerar idag och hur det kanske borde fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet på längden och tvären. I detta avsnitt snackar vi om barn och ungas hälsa under coronapandemin. I studion har vi Anna Sarkadi, professor och specialist i socialmedicin vid Uppsala universitet och Kristina Ström Olsson, hälsostrateg och välfärdsanalytiker på Länsförsäkringar AB. Samtalet modereras av Annika Dopping. Varsågod Annika!
1: Varmt välkomna! Det sägs i många kulturer att man kan se faktiskt hur ett land mår på hur väl det tar hand om sina barn. Jag tycker det är en spännande formulering för det är ju faktiskt sin framtid man investerar i om man ser till att barnen mår bra. Och vårt lilla förskonade landar upp i norr som brukar sjunga studentsångar om att är en ljusnande framtid i vår. Vi delar ju nu för första gången på väldigt många år samma omskakande pandemikris som resten av världen gör. Och vi har pratat mycket om att skydda våra äldre, men hur är det med våra barn och unga? Det kan vara frestande att tro att bara vi låter bli och prata om pandemin med barnen så slipper de bli oroliga. Men riktigt så här fungerar det inte. Och för att bli klokare här på detta område har vi med oss dessa två kloka, kunniga kvinnor- Anna Sarkadi och Kristina Ström Olsson. Anna, du som forskare har verkligen fördjupat dig i det här ämnet på ett sätt som fick er forskare att reagera väldigt starkt känslomässigt. Det gör man är inte alltid på alla forskningsuppdrag. Berätta vad som rörde er och vad det är för rapport vi talar om.
2: Rapporten vi talar om heter Barn och unga om corona. Och mitt under brinnande pandemi i våras så tänkte vi att eh, barnens röster inte hörs alls lika mycket som eh, vuxnas och eh, äldres. Och då tänkte vi undrar hur det är för barnen. Och vi visste inte ens om barnen var särskilt berörda, hur mycket de kände till om det här. Hur små kunde barn vara innan de förstod någonting så vi ställde oss helt enkelt frågan vad tänker barn och unga om corona? Och frågade de det. Och blev ganska så chockade över hur unga barn, alltså ner till fyra års åldern, som som har tankar... Kring corona och hur otroligt duktiga de är på att berätta om de här tankarna. Bara man frågar rätt.
1: Hur gick den till själva undersökningen?
2: Den stora undersökningen var en webbaserad enkätstudie. Men som forskare så kan man inte bara slänga ut frågor utan man måste pröva dem. Och då gjorde vi det. Vi prövade det på ett antal olika barn. Och det det var där vi insåg att här finns jättemycket. Att prata om barnen är så himla roliga för att de de tar ju det här på sitt sätt. Allt ifrån att corona får akta sig så att den inte får en smäll på näsan eller nu får den gå för den är dum. Eller att man uttrycker sin oro eller att man är orolig för sin kompis eller för sin hund. Det var var så mycket annat som barnen tänkte på som jag tänker att att jag är så glad att att vi gjorde den här rapporten och undersökningen och att vi kan visa det
1: för att det var ungdomar eller barn och unga mellan 4 och 18 år, en grupp 4 till 12 år och en 13 till 18 år som fick de här frågorna. Man kan ju verkligen föreställa sig att fyra åringar skulle ha svårt att förmedla vad de känner. Hur fick de uttrycka sig? De fick
2: första frågan de fick var vad tänker du om corona? Helt enkelt. Och då, det, det var ju tänkt att, att föräldrarna eller den vuxen som barnet litar på ställer frågan. Och jag tror att väldigt många föräldrar blev ganska förvånade över hur duktiga barnen är att uttrycka sig och att de känner till det. Det var ju en av frågorna. Vet ens barnen vad det är för någonting? Men det vet de mycket, mycket väl.
1: Och var det skrämmande svar tycker du?
2: Ja, det var väldigt tydligt att många barn känner väldigt mycket oro. Jag skulle inte säga att de var skrämmande men, men att det här verkligen fanns på barnens agenda och, och, och det slog mig att de är också tvungna att förhålla sig till det här att kalas bli inställda att man inte får kramas och pussas att det är ett evigt tjatande om att tvätta händerna och hålla på med den äckliga spriten och, ja, och sen de äldre barnen också ungdomarna, de som inte fick gå till gymnasiet aldrig kunde jag tro att jag skulle sakna skolan så här mycket och Um, ja inte trodde jag att jag var så social men det här är ju ändå väldigt långt att sitta själv på mitt rum och, och försöka gå i skola så att um, um, barn och unga blev ju verkligen påverkade och då tänker jag att det, det är viktigt att vi inte glömmer det.
1: Väldigt chans för, för självkännedom på, eh, på många sätt. Vi ska komma tillbaka till den här spännande rapporten. Men först Kristina, eh, i vårt, vårt språk så kan vi säga att det här hamnar i kategorin social hållbarhet. Mm. Och det har du studerat noga, särskilt just barn och ungas behov. Eh, vad, vad skulle du säga är alltid det viktigt, vare sig det är kris eller i för att unga ska kunna växa upp och bli ansvarsfulla, kloka medborgare.
0: Ja, det vi har sett, vi, vi gjorde ju en studie i samarbete med den ideella organisationen MIND och Högskolan i Gävle för två år sedan mm. och det var ju så att det har kommit väldigt mycket larmrapporter kring ungas psykiska ohälsa mm. och då ville vi kika och nästan göra som en metastudie, Inte, ja, de studier vi kunde hitta i alla fall och det framträdde en mycket mer nyanserad bild och det är ju utmaningar idag i samhället och om jag ska fatta mig kort så det man kunde se då det unga också behövde var ju färdigheter. De behöver färdigheter för att kunna rusta sig, få motståndskraft och hantera upp- och nedgångar i livet. Men en annan också ett viktigt fynd var att unga behöver vuxna, närvarande vuxna som lyssnar. Vuxna behöver inte alltid komma med lösningar och svaren utan finnas där, visa att de är tillgängliga.
1: Jag kommer att tänka på en sjukhuspräst i Uppsala som sa det en gång att vi har apropå det här lite med curling, föräldrar att vi har ibland känt att bara vi skyddar våra barn från motgångar så kommer de att klara sig. Och han sa det är inte alls så. Det smarta är om vi skyddar dem genom motgångar. Att vi visar just det som du pekar på Kristina. Att man ska få verktyg och trygghet i. Oj, här händer något läskigt. Det kommer vi att klara av. Vad sa ungdomarna själva då? Vad var det de? Hur formulerade de vad de behövde? Oj, det var ju dels väldigt
0: mycket liknande den rapporten vi har sett nu kring barn och unga och corona. Mycket mm. oro och naturligtvis många som mår väldigt psykiskt dåligt. Och mm. genom att få, för om man ser hur man jobbar då som tar emot varje 25 000 eller 35 000 samtal per år där de samtalar med unga och tryggar dem och minskar risken till exempel för självmord. Många mm. fick genom att bli lyssnade på en helt annan känsla om hopp och att man inte är ensam. Mm. Och bara den, att få ha ett sammanhang, känna ett sammanhang där man kan öppna sig och berätta om sina innersta
1: tankar.
0: Det kommer man väldigt långt med.
1: Och vi har ju lätt en, en tendens att tro att ensam är starkt. Det här kanske är en ypperlig påminnelse om att vi alla kan vara medmänniskor och bara lyssna. Man behöver inte vara proffs, nej.
0: Jag måste få en reflektion på den här rapporten för att jag tycker att den är så bra den här barn och unga om corona, mm. just för att det ställdes bara tre frågor, eller hur? Till de yngsta. Ja, tre öppna frågor. Och med det fick man denna mångfald och rikedom av svar. När man sitter och läser alla svaren, det är ju helt fantastiskt vad vi, det här måste vi verkligen ta vara på då och hur hur mycket bättre vi kan förstå de unga och jag antar att vi kan komma tillbaka till det, hur kan vi göra framåt nu för att hantera det här nu under corona men också, det kommer fler kriser, det kommer fler utmaningar.
2: Men en ja. lärdom är ju just att ställa frågan, precis som du var inne på Annika, att man ibland så tror man att det är bäst att inte fråga, särskilt när det gäller psykisk ohälsa eller definitivt när det gäller självmord så finns många föreställningar om att det är bäst att inte väcka den björn som sover. Men det är ju inte så. Utan, utan barn bär på de här tankarna och oron så oavsett om vi frågar, men det som händer när vi frågar det är att de helt plötsligt får en vuxen partner som mm. dels kan finnas där för att höra och trygga och sätta det i ett sammanhang. Därför att även om barn hade mycket koll på faktiskt även en del fakta och vad som händer så har man inte den här livserfarenheten och perspektivet att veta vad innebär det här och och det fanns ändå en ganska akut känsla av att tänk om det här aldrig går över eller tänk om det tar över hela världen och där behövs ju vuxna som som kan ge reflektion. Och jag håller med om att det bidrar till resiliens är ju liksom faktaordet, den här motståndskraften, det, det är ju, ja men det här är jobbigt men så här gör vi tillsammans och, och så här kan en framtid se ut. Mm.
0: Och det här behöver vi, vi vuxna också, vi har också varit oroliga det här halvåret av, både, av alla möjliga anledningar, Verkligen. vi behöver också skapa oss motståndskraften och kan vi göra det kan vi hjälpa de unga bättre också.
1: Ja och det är klart att särskilt som det har varit så mycket vi inte har vetat om corona. Man har hört att folk tycker olika och säger emot varandra, Och så blir ju det väldigt abstrakt för ett litet barn. Vad är corona liksom? det, det är ett ord som inte riktigt går att ta på som är osynligt och så. Mm. Och därför vet jag Anna att ni lät barnen måla och rita ibland. Var det populärt?
2: Ja, in, inte lika populärt som vi hade hoppats. Jag hoppades på massor massor av, av bilder. Men en del, det var ju väldigt tydligt att de yngsta barnen uttryckte sig eh, som om det här var en sagofigur. Och jag tror att det handlar om att försöka förstå. Alltså att skapa någon typ av begriplighet eh, mm. kring vad är det här för ett konstigt, genomskinligt, mm. osynligt monster som verkar äta människor. Mm. Eh, så att eh, Och där behövs ju också... Berättelser och, och det var också väldigt tydligt att när väl de här elektromikroskopiska bilderna på viruset började komma. Det var väldigt många barn som snappade upp det. Vad det här om för färg och den har så här sukploppar och den ser väl inte så ond ut. Och så där. så att de, de ritningar som kom var ju väldigt initierade och med munskydd och handtvätt.
1: Jag ser ett ett citat här ni har i rapporten. Jätte, jätte, jätteläskig corona som har ingen kropp och äter människor. Man kan verkligen förstå vad skrämmande det måste vara. Och ni hade just en sån öppen fråga. Vad är det sämsta med corona? Vilket ju verkligen gav er tydliga bevis på vad som är skrämmande. Och Ni fick fram till exempel att de flesta är oroliga för sina äldre släktingar. Vad tänker du om det Anna?
2: Att... Det var, det, det var en av de sakerna som verkligen var rörande. Hur man riktigt såg hur barnen satte ihop ett och ett i huvudet. Att ja, men det här är inte så farligt för barn. För det här är mest farligt för äldre. Ja men vänta lite. Vad är det för äldre personer jag känner? Nej men vänta lite. Det är ju mormor och morfar och farmor och farfar. De är ju äldre. De är ju 70. Och, och hur de plötsligt eh, kände en jätte oro. för grannen eller äldre släktingar. Och mm. eh, det, var, det var väldigt omfattande. Alltså åtta av tio eh, av de som svarade verkligen kände den här oron. Så det tänker jag att det är någonting som verkligen ska tas på allvar. Och att här har ju inte bara generationen, utan den äldre generationen ett ansvar. Att faktiskt prata med sina barnbarn och, mm. och hjälpa dem att hantera den här oron. Och dela sina tankar om hur man skyddar sig och... och det är också väldigt fint att, 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 att det verkar vara så viktigt med den här kontakten mellan generationerna. Jag menar, man tänker ofta på Sverige som ett så individuellt land och här ska man inte lägga sig i varandras Precis. liv och sådär. Men det är så uppenbart att det blir jättesaknad verkligen
1: efter, efter den äldre generationen när man inte får man inte får krama heller som också Nej. det här... Fysiska kontakten ska vi inte underskatta- men också till synet hur viktigt- det som är också avskuret på många håll och för många barn.
2: Verkligen. Och hur de förklarar kanske... att man får bara pussa på de barn som bor i samma hus. Mm. <laughs> ja, att de får förhålla sig. Och det är jättetråkigt att man inte får kramas. Mm.
0: Det var en intressant skillnad också där tycker jag mellan de barnen som vi pratar om nu som är 4-12 jämfört med de som var 13-18. Där det mm. var en lite lägre andel som kände den här oron. För de förstår kanske mer, de pratar mer om det redan, men där vardagen ändå påverkade jättemycket, där de kände att allt var så förändrat med skolan är stängd och skolavslutningen blir inte av och och den här sociala interaktionen och det här just sociala samspelet som vi pratar om, det verkar ju ha otroligt stor effekt på alla, att man inte får göra de där vanliga aktiviteterna och och ses
2: även med
0: vänner och, och kompisar också.
2: Verkligen, verkligen. Och, och de förhåller sig till de här råden. De säger att det är väl ändå orättvist att nionorna får gå i skolan men vi som är gymnasiet, årskurs 1, inte får göra det. Och, och varför är det så att det är olika i olika länder? Och, ja, och det är väl ändå jätteviktigt för min psykiska hälsa att jag får träffa mina kompisar. Inte det är lika viktigt som... Mm. Som smittskyddet så att eh, jag hade väl en känsla av att eh, det kanske inte är så att eh, ungdomarna alltid följer Folkhälsomyndighetens mm. råd och de resonerar om det. De säger att ja men vi förstår men, men eh, det kanske är ändå är inte så farligt och så var det väldigt mycket snack i vår som flockimmunitet och då tänker man vem är flocken? Inte vi då men de upplever väldigt starkt det här precis som du säger det här mm. sociala eh, ja. sammanhanget.
0: Och där kan vi ha utmaningar också när man som kluster eller som grupper i en viss ålder eh, väljer då att umgås ändå. Sen lever vi väldigt olika i socioekonomiskt mer utsatta områden där kanske man bor mycket eh, mer trångboddhet. Och då är mm. det inte så lätt. Man har varit ute och kommer hem och då är det är flera generationer som man,
2: man är nära. Ja det har verkligen varit en jättestor fråga och min specialitet är ju socialmedicin och det här har vi diskuterat hela våren att vi ser att pandemin slår väldigt snett mot utsatta grupper och jag är väldigt orolig för att det kommer att avspegla sig i att barn från utsatta områden kommer att ha upplevt mer Både sjukdom i familjen men faktiskt också död i, i ganska oproportionerligt mycket mer än, än mm. andra barn. Så det, det är ju också någonting som man måste med, vara medveten om tänker jag i förskola och skola. Att, att det kommer att finnas ett antal barn som är drabbade väldigt nära fast en barn i sig inte är en riskgrupp.
1: Och det är ju också så att det har verkligen blivit en katalysator för de som där skolan har varit en fristad om man, även om man inte kommer från socioekonomiskt utsatta områden. Men där hemmet är en oroshärd av kanske missbruk eller övergrepp eller så. Och Det har varit skönt att komma hemifrån eller man har dålig självdisciplin och behöver strukturen medan det för andra har varit underbart att slippa resa långt och kunna vara hemma och lägga upp sina studier. Så det blir ju väldigt individuellt hur man responderar på det här, eller hur?
2: Verkligen och det framkommer så tydligt i, i, i rapporten den och ungdomarna är ganska duktiga på att resonera kring att alltså, se både och att å ena sidan och andra mm. sidan men sen så alltså, internationellt är ju Sverige verkligen unikt hur vi har varit att hantera att hålla skolor och förskolor öppna och jag är väldigt stolt att chefen för vår folkhälsomyndighet tidigt, tidigt gick ut och sa att men skolor det är en viktig, det är jätteviktigt för folkhälsan det är en viktig fristad precis som du säger för barn, det är viktigt för barns lärande Och jag tror att det kommer att göra att vi slipper en del av de indirekta effekterna av, av pandemin. Att vi har, har hållit fast vid att hålla skolorna öppna. Mm. Och eh, många barn sa det spontant också. Att det bästa med pandemin ja, är att jag får fortsätta gå i skolan. Eller att vi, vi har lektioner utomhus. Alltså att, att det finns de här positiva sakerna var också relaterade till skolan. Men framförallt det negativa då när man inte fick tillgång.
1: Ja, för att det är ju igen då, som sagt en väldig avspegling av hur barnen har det hemma. Till exempel kommer det fram i rapporten att om man har en, bor med en ensamstående förälder så kan man vara som dessutom är i riskgrupp. Då är man orolig, även fast man får gå i skolan förstås. För att det här är rädslan för föräldern. Så kanske man inte vågar prata med föräldern om. Men det ligger där och gnager och kan vara väldigt viktigt att komma ihåg vilka som behöver extra stöd.
2: Det är helt riktigt, det är helt riktigt och vi såg ju att att i takt med att larmrapporterna kom om att sjukvårdspersonal blev sjuka i covid så så såg vi det för att datainsamlingen pågick kontinuerligt och det var så spännande att se hur precis det som pågick i media återspeglades i i barnens svar och då kom det ungefär i den vevan barn som hade lärare som föräldrar eller sjukvårdspersonal att de var väldigt... Oroliga och överlag att, att ha ensamstående föräldrar oavsett om den är riskgrupp eller inte. Men tänk, kommer jag bli helt själv om min förälder dör i det här? Mm. För uppenbart det är mm. att man kan dö i det här. Så att det, det är väldigt mycket sån existentiell oro, förstås.
0: Och rädslan för ekonomin var det väl också att det kommer upp Just det. Om, om mamma eller pappa förlorar jobbet?
2: Ja, precis. Det var, det var också någonting som. som som slog mig att det här är verkligen en realitet för, för, för en del barn. Medan för en del andra var det mest att åh vad roligt att mamma och pappa jobbar hemma äntligen. Att de inte är borta och reser hela tiden och vi faktiskt äter middag ihop.
1: Det är väldigt lärorikt att ta del av den där för att det är förvånansvärt mycket som är bra. Både de yngsta då fyra till och 13 till unga tycker att det bästa med corona är den sociala förändringen. Mm. Är det fascinerande? Mm. Eh, från klimatet då till närvaro i, i, i hemmet.
2: Precis. Och att man
1: har varit utomhus mycket mer. Ja. Ja.
2: Precis. Och sen någonting som slog mig som jag aldrig har tänkt på. För att alltså, internationellt sett är Sverige inte ett duggtrångt. Vi har ju jättestora y- mm. ytor och man sätter sig helst inte bredvid någon annan i kollektivtrafiken. Men att barn uppfattar det som... Som trångt och stressigt i, 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 i våra offentliga rum och, och i kollektivtrafiken och så. Det, det var ju jätteintressant. Och de tycker då ja. i, i våra stycken att det har blivit så lugnt och skönt med så mycket mindre folk. Och så tänkte jag, men det är ju också intressant. Hur, hur barnvänligt är det egentligen mm. <laughs> alltså, ja. våra offentliga rum och de här miljöerna? Och, och vad är det vi tvingar barnen till egentligen och ungdomarna dagligen? Mm. Mm. Ja.
0: Ja, det var många av reflektionerna från barn och unga som som andades stress. Nu vill jag, tänk om vi kunde fortsätta så här och indirekt så var
1: det ju minska stressen. Ja, verkligen. Precis. Det var ju en anonym enkät men jag läser innan till här var en 18-åring i Uppsala skrivit Jag kan kanske också hoppas på att vi blir förmögna att kritisera och förändra det hamstjul många människor så ohållbart lever i när vi kliver utanför vår egen vardag och kan se oss själva ur ett annat perspektiv Det är viktigt att inte stressa igenom hela livet och aldrig ta hand om sig själv eller lyssna på sin kropp och jag hoppas att dessa tider av låg stimulans kan göra oss som folk bättre på att ha tråk och förvalta egen tid, hålla på mindre med våra sociala medier och bli bättre på att umgås med oss själva. Och då kan man ju också förstå att hälsa har anser, och både hygien, då har vi ju sett att det har varit mindre smitta med vinterkräk och så, och man är mer utomhus och man trängs inte. Så det är helt klart att det är många positiva effekter också men det här med att man de är sårbara blir extremt utsatta. Vad tänker ni om det? Ja, alltså,
2: återigen, som socialmediciner är det ingen nyhet utan vi, vi det är tyvärr så i Sverige att vi har en ojämlikhet i hälsa som väldigt tätt hänger ihop med eh, utbildningsnivå och inkomstnivå det, det är så att eh, olika sjukdomar eh, slår olika hårt på olika grupper därför att mm hälsans bestämningsfaktorer som de kallas är ojämlikt fördelade. Och hälsans bestämningsfaktorer är precis vad man tror, det vill säga arbete, utbildning, bostad, bostadsområde, alla de här sakerna som, som ger oss mer eller mindre varfrihet och, och olika typer av resurser för att mm. kunna Eh, vidmakthålla eh, hälsa eller minimera effekter av, av eh, ohälsa så att det är tyvärr ingen nyhet men, men pandemin har ju verkligen, verkligen eh, visat med förstoringsglas hur, hur, hur det blir i ett samhälle och hur det direkt slår hårt eh, en sån här akut sak. Både själva sjukdomen i sig men också de indirekta effekterna som ekonomisk utsatthet, alltså vilka är det som förlorar jobbet och och sådär. Och och även att i vissa områden har föräldrar inte vågat skicka sina barn till skolan, att man har varit orolig kanske bland annat för att man är trångbodd, man är flera generationer, det finns ingen möjlighet att se till att, att mormor och morfar eller vem som nu bor där inte umgås tätt med barnen.
0: Nej, och en sån här eh, fråga kan man knappt diskutera utan att nämna skolan då. då. Och mm. inte för att skolan har allt ansvar men det kommer ju säkert bli än viktigare nu med eh, skolhälsovården tänker jag speciellt på när det gäller psykisk hälsa då. Att vi måste prata mer om frågan och om främjande faktorer så att man i alla fall vet, så man har ett, en ryggsäkt där man vet vad som är bra för mig och hur jag själv kan påverka. Eh, och det, det märker vi också när vi har pratat med, med ungdomarna i andra sammanhang kring psykisk hälsa hur den kan främjas. Så är det många som är medvetna om,
1: om livsstilen också hur viktig den är. Och vad är det då Kristina som ni med försäkringsögonen kan se är främjande faktorer exempel på ja. det?
0: Ja men precis det handlar ju mycket om att minska riskerna. Kan vi minska riskerna så, så är det också lättare att främja och när det gäller hälsan så... Så vet ju ungdomarna ofta också väl att de sover för lite. Skärmtid kan vara jättebra. Det finns slösurf som kan ta över handen men det finns också mycket bra med det. Men komma i säng i tid på kvällen och se till att få i sig en en varierad kost. Det är faktiskt mycket viktigare än vad vad många tror. Att vi rör på oss varje dag. Man säger att rekommendationen är 150 minuter per vecka men man behöver upp och röra på sig för vi är väldigt stillasittande. Och det märker man inte när man är ung men det kommer att visa sig när man blir äldre. Mm. Eh, nej. Och sen den här sociala samvaron eh, och, eh, för att motverka stress till exempel och få, få en bättre känsla av trygghet,
2: tillit och glädje, livskvalitet och glädje och det vi jag menar, vi är ju duktiga i Sverige vi har många samhällsinsatser som har ett kompensatoriskt uppdrag men men eh, vi är inte alltid jätteduktiga på att ge mer till de som behöver mer. Och, och en sån här pandemi visar så tydligt att för vissa räcker jättebra med myndighetens presskonferenser eller, eller det som kommer ut i tidningen eller som finns på Eva 77 eh, så tar man till sig informationen. Men sen finns det de som behöver mer och på ett annat sätt. Och man kan inte anta att alla kommer att lita på myndigheter och bara för att man säger att Det är bara att gå åt i skolan eller det är bara att tvätta händerna. Så så kommer det att att bli så. Det tror jag att många har fått upp ögonen för. Att vi behöver jobba med kulturtåkar, hälsoinformatörer och det finns ju skolor och förskolor som kan sina områden och även vårdcentraler för den delen. Det är den här lokala kännedomen, vad har vi för befolkning här, vad har de för föreställningar, vad har de för behov, hur ser mina elever ut, vilka är det som behöver lite mer? Jag jag har en dotter som gick i tvåan och som då fick distansundervisning och det var så fantastiskt för henne när läraren hörde av sig och sa hur är det egentligen och funkar det här för dig? –Går hon i grundskolan
0: eller gymnasiet? –Hon, är, hon
2: går i gymnasiet mm. eh, nu tre då, men i våras var det tvåan. Och jag tror att det är ganska många lärare som, som har gjort så, som, som jag menar, sträcker ut sig lite extra för sina elever. Och jag vet att praktiska gymnasier har haft jättesvårt att få hitta på. så alltså, folks kreativitet har verkligen fått flöda, men att vi inte får glömma bort att det räcker inte att ge alla samma sak– Utan om om det ska vara en jämlik skola eller jämlik vård Då måste vi vara beredda att ge mer till dem som behöver mer
1: Det där är lite kusligt att vi i vår ambition att vara jämlika Ibland är lite rädda för att ge mer till vissa Och tror att det är orättvist Det det känns angeläget att revidera den myten eller illusionen Jag tänker också på det ni säger, det här med att ha just en vuxen som lyssnar vad det betyder, det kanske är också en chans för oss att hinna tänka efter på det. Vad är det att faktiskt ställa den frågan, hur mår du, till en ungdom även om man inte är lärare? Mm. Att det kan betyda allt att det är någon som bryr sig om hur jag mår det, utan att få betalt för det. Alla vi med medmänniskor. Mm. Mm. Ja, exakt. Så kan vara jättenyttigt. Och när man, när man hör hur... Barnen resonerar i, i den här rapporten hur, de, hur det blir om de får bestämma framtiden som ni har skrivit, Anna. Då är det just det här: mer tid med familjen, inklusive den äldre generationen, en mer klimatvänlig livsstil, mindre skolstress, mer tid i naturen, både i skolan och fritiden, mindre trängsel som du sa, i offentliga miljöer och mer sammanhållning i samhället. Det är ju otroligt vackert och visionärt. Mm. Eller hur? De ja, det är ju jättetrevligt.
2: Finns det någon anledning att vi inte ska ha det så? Mm.
0: Och med den lilla pekpinnen att vi vuxna ska tänka efter hur mycket vi jobbar och hur mycket vi pendlar Precis. och hur mycket vi låter våra barn pendla och ja, vara på aktiviteter.
1: Mm. Ja, att inte ständigt vara på pendling och så utan vara närvarande. Mm. Alltså, men det här att tänka då Samhällsinformationen att den behöver specificeras. Då tänker jag på det här med: Du har skrivit, eller ni har skrivit, Anna, att, att det, det inte det första myndigheten tänker på att man ger i uppdrag för någon att snabbt skriva berättelser för barn. Men just sagor och myter det har ju i alla, alla tider varit ett sätt att bearbeta och förstå skrämmande saker. Den här sjukhuspressen jag refererade till som sa att vi ska träna våra, hjälpa våra barn genom motgångar inte skydda dem från dem. Jag kommer ihåg att han sa att, ja vad gör barnen nu? Gör de ut och lekte begravning? För det har de sett att han gör. För det är ett sätt att bearbeta och som vi kan tycka är otäckt. Men att sagor alltid har varit en, en form att möta rädsla, höra det om och om igen trollet kommer och så lära sig att man går igenom det. Vad tänker du Anna, även om det inte är det du är specialiserad på? Jo men absolut och jag är i och för sig inte specialiserad på det men vi håller
2: på att skriva en barnbok. Det är ju Maria Isaksson mm-hmm. som, som, som är författare som skriver men jag har lurat in henne i det här projektet. <laughs> Exakt med den motiveringen och Aha. där håller vi på diskutera att tyvärr så måste vi ta koll på en karaktär i i, i sagan därför att vi man måste liksom möta det och det är jättehäftigt för det utgår, hon har fått rapporten och sagan utgår helt och hållet från barns berättelse och hur de ser på inklusive det här med att se löpsedlar och tycker att det är läskigt och, och hur det faktiskt inte finns vuxna som, som i alla fall i en början, till en början pratar med barn om deras oro utan de får, de får försöka hantera det på sitt sätt och, och hur sen någon blir sjuk och och dör i det här och, och liksom hur man ska hantera det där på ett, på ett bra sätt. Det finns ju faktiskt en, en bok en informationsbok om corona som är jättetrevlig och som är till för barn. Som finns på Eva 77 men den är ju väldigt, alltså den är väldigt informativ och svarar på de här medicinska frågorna. Men än så länge så har jag inte sett en bok som, som också berör det här existentiella. Så det tänker jag att det är en... Det är en viktig uppgift och jag tänker definitivt att det är med skick till myndigheter men också försäkringsbolag och andra som möter familjer i kris och om vi har samhällskris att det gäller att från dag ett tänka på barnen också och mm. hur, hur man kan informera dem så att ja, vi får väl se men corona barnbok blir det
1: mm. det är jättebra vi är nog lite rädda själva också för eh, att säga att mamma kan dö liksom. mm. det känns ju väldigt hjärtlöst att säga det mm. eh, men att hjälpa barnen och rusta dem att tänka hur kan du agera och hur att det händer bra saker för det vet jag att Att barnen också önskar sig att få goda nyheter. För det händer ju faktiskt mycket positivt av att hela världen mobiliserar för att hitta lösningar nu också. Hur tänker ni om det? Att man ska säkra att de får de goda nyheterna? Det var ju
0: tydligt i er rapport när barnen och ungdomarna svarade att... De ville ha, det var väldigt viktigt, de, de trodde ju på medier och, och så som när de läste nyheterna, kanske dock inte lika mycket sociala medierna att de var tillförlitliga men det var viktigt för dem med tillförlitlig och säker information och fakta men inte mm. för mycket heller och inte luddig och det här blir ju, det tycker jag är ett bra exempel med de här barnböckerna, det blir väldigt konkret men att man också vågar visa på risken. Och också oron hos unga nu när skolorna börjar och allt börjar öppna upp igen. Vad kommer det att hända då? I samband med att man berättar om de riskerna så är det jätteviktigt att berätta konstruktivt om det främjande. Mm. Vad kan vi nu göra? Vad kan jag Vad kan jag som barn, vad kan jag som vuxen göra för att hjälpa till att minska riskerna? Så därför har vi mycket vi kan göra och vi vet ju redan mycket också hur vi kan minska risker med att hålla avstånd och tvätta händer noga och inte gå ut när man är inte är helt frisk och så vidare.
1: Mm. Precis, men bara men... att ställa de här öppna frågorna, vad är det bästa som har varit med det här? Istället för bara att ha fokus på onbröd och död det är ju ett sätt att öppna upp för barn och tänka att reflektera runt det här. Eh, vad, vad som faktiskt var, har varit värdefullt och roligt och spännande och så. Det är ju enormt Verkligen. nyttigt när man ska planera för framtiden. Och det, är ju,
2: jag menar, det var ju en del diskussioner om vi skulle ställa den frågan och en del vuxna var så här, men det kan så kan man väl inte fråga det finns väl inget som är bra med det här så, nej, men vänta mm. lite, och så kan vi låta barnen bestämma och så var det, vi har några barnpsykologer i gruppen som sa det att nej men det är ju, alltså det är så barn, särskilt yngre barn närmar sig världen alltså för dem är det här perfekt ingång det här med sämst och bäst det, det, det är liksom mycket så de ser och världen och, och närmar sig saker utifrån känslor så att det funkar jättebra. Och sen en del barn sa bara att nej, men det finns då rakt ingenting som är bra med det här dumma corona. Och nej,
1: men då vet vi det. Ja, vilken tur att ni stod på er att ställa de frågorna. För det är verkligen en påminnelse för oss alla. Jag kan tänka mig att en del blir väldigt nyfikna på att få se rapporten, Anna. Var, var kan man ta del
2: av den? Ja, det finns ju faktiskt på webbsidan barn om corona.se. Och där kan man ju läsa lite mer om hur vi gjorde med studien och faktiskt se frågeformuläret eller frågorna också. Det får man gärna sno och ställa till barn i sin närhet. De är väldigt välbeprövade vid det här laget. och Jag tror verkligen, jag gläds åt alla fina samtal som har Att man har satt sig i soffan där hemma och frågat sina barn. Och barnen bara, så kom det en massa svar. Och så fick man ett samtal kring det här. Vad är läskigt? Vad är bra? Vad är dåligt? Där finns det. Och rapporten förstås.
0: Det känns jätteviktigt att det här kommer ut bredare nu. Man kan ju sakna i debatten de här positiva sakerna som har kommit ur corona. Att vi verkligen borde prata mycket mer om det. Vi har har nästan som ett nollläge nu. Låt oss se till att vi gör någonting gott av det. Ja, men
2: verkligen. Det. Jag har funderat mycket på det här Build back better och just att, mm. att klimatfrågan är så oerhört högt på, på barnens agenda. Det var ju också väldigt slående. Både de yngre barnen som direkt svarar att det här är bra för naturen och bra för klimatet och sen de äldre ungdomarna att det är ord och inga visor. De tycker inte att vi som äldre generation har skött oss speciellt bra eller verkar fatta just någonting om det här. Så att det, det, det är ju också stark uh, call for action alltså kom igen nu, gör någonting men bevisligen så kan man resa mindre ha e-möten alltså tänka sig för uh, på sätt som, som hjälper även klimatet så att jag håller med att, att uh, ta vara på dem. De
1: krafterna och de idéerna. Ni skriver ju det att det här är Greta-generationen som verkligen har en, en konstant oro över klimatet. Väldigt många unga har det. Verkligen? Och att de får liksom upptäcka Sverige med sina vänner eller familj. Bara det är ju liksom en, en oväntad skatt. Just ja. att titta att det finns så mycket att hitta här. Om vi själva är vettskrämda så kommer vi inte vara den där härliga vuxna personen som tar del av det här och finns som en, en trygg klippa och lyssnar. Utan då kommer vi att smitta barnen. Många barn känner ju ansvar för att trösta de vuxna. Så vad tycker ni är viktigt utifrån det? Mm. när det gäller att ta hand om sig själv så att man kan vara stöd. Jag tänkte stöd. på
0: direkt när du sa det, det, var, det upplevde vi våras också att det var fler som, som ville ha stöd via ja, personligt stöd ha någon att prata med och prata av sig med och kunna ställa frågor. Mm. Och det är detsamma med barnen. Jag vet att man har gjort precis en litteraturöversikt nu hos Folkhälsomyndigheten den är i och för sig mm. inte på sven, svensk basit men om man har tittat på eh, globalt länder som har haft mer nedstängning om jag får uttrycka mig så då, av... av eh, Och där har man ju verkligen lagt stor vikt med det här med tillförlitlig och bra information men också... Skyddande faktorer eftersom vi har sett att den psykiska hälsan har sjunkit och välbefinnandet så vill man ha copingstrategier strategier framförallt och genom emotionellt stöd det är så oerhört viktigt att även vuxna har någon att prata med för att känna sig tryggare.
1: Det är mycket mindre stigmatiserat nu än det har varit men kanske kan vi använda det här också och förstå att ju mer vi stärker oss själva desto bättre kan vi ge andra. Att en ansvarsfull människa har någon att prata av sig med, eh, tar hand om sin fysiska och psykiska hälsa och bedövar sig inte bara eller flyr ifrån allting i jobbet utan tar i tur med, med spökarna där inne. Mm.
2: Ja och, ju... och samtidigt är det inte farligt för barn att se att föräldrar är oroliga eller vuxna är oroliga bara man äger eh, sin Pråklig. oro. Att det, det är klart att man inte eh, man, man kan inte ha en oäggd oro där man inte alls vet vad man ska göra med sig själv. Det, det gagnar inte barnet. Mm. Men däremot att säga att Vet du, jag har också varit jätteorolig. Och så gjorde jag så här, då läste jag lite mer om det. Jag frågade mm. den och den som kan mer om det. Eller, vet du, vi skulle kunna titta tillsammans. eller att, att, men, men det är okej. Okay. Alltså det, det ähm, barn är ju inte dumma, de fattar väl att, 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 att de vuxna är också oroliga. Och då kommer vi tillbaka till det här med motståndskraft. Så alltså, vad är det som ger motståndskraft? Jo, att någonting har varit jobbigt och så har jag tagit mig igenom det här. Jag håller helt
0: med. Vi funderade våras på hur vi kunde göra för att hjälpa vuxna att hjälpa unga och då bad vi en psykolog att ta fram en, en kort, kort film kring det här med tips och råd och då var det mm. ju dels det här att även om man är orolig, se till, ta initiativet du behöver inte vänta tills barnet kommer och frågar utan du kan öppna upp för en, en öppen diskussion så. Eh, och börja med att bara lyssna och försöka filtrera men också ta hand om din egen oro och sen hålla samtalet levande
1: också så att att barnet känner att den alltid kan komma och prata.
2: Mm.
1: Precis. Ja, för det vore ju omänskligt om man alltid förväntas ha, ha kontroll över allt. Och visa att det är helt tillåtet och väldigt bra att man pratar om det. För då liksom spricker en del av den här rädslan när man bearbetar det genom att bara formulera det. Förhoppningsvis så väcker det här mer smak att man vill starta sådana här frågor och dialoger och, och samtal i, i oavsett årskurs och till och med på förskolan då. Är det något slutönskemål som du har Anna till lyssnarna?
2: Jag tänker bara att vi som forskargrupp har vana att fråga barn om olika saker. Och det är helt fantastiskt. Barn har verkligen jätteviktiga och relevanta svar. Och jag önskar verkligen att man har med sig den här tanken. Vi har frågat barn om hur en bra förälder är. Eller vad de tycker om sharing. Det vill säga när man sätter upp bilder på sina barn på sociala medier eller frågar. Eller eller berätta att barnet har sagt det här och det här roliga. Och när man frågar barn om hur de ser på saker. Då får man svar bland annat att man ska fråga först förstås. Innan man lägger upp någonting. Och så har man en massa synpunkter på på, på det goda förälderskapet. Som faktiskt inte bara handlar om att att, alltid göra som barnet vill. Utan (skratt) i varje angelägenhet som rör barn så får man inte glömma att. fråga dem och en samhällskris är definitivt någonting som rör barn fråga barnen öppet med öppna frågor och så erhåller man en fantastisk massa intressanta svar
1: underbart att få höra om guldgruvorna i vår närhet och Kristina, vad vill du skicka med?
0: Med de där fantastiska orden från Anna så känns det synd att att gå djupare annat än att vad man kan göra för att få det här goda samtalet är att gå ut med familjen och få en shinrin ett skogsbad. Ta denna kväll eller i helgen, gå ut och låt naturen och ljuden och ljuset och luften få insupas i sinnet och få nya kreativa tankar och börja därifrån och prata nytt med varandra
1: underbar (laughs) avslut det var en stilig rosett tack så hemskt mycket till er båda och hoppas att det här får många ringar på vattnet och många nya viktiga värdefulla samtal, tack så jättemycket tack så mycket, tack